0: Qué bueno que está conectado el día de hoy. Eh, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar en tu presencia. Te pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que aquí vamos a ver. Y que nos hagas entender a cada uno de nosotros el, lo que tú tienes, lo que tú quieres con nosotros. Y que podamos aplicarlo a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la plática del día de hoy le llamé yo guiados por el espíritu y le, si se fija que está con mayúscula espíritu porque cuando lo escribimos con letra mayúscula uh, la inicial es porque es el espíritu santo porque hay un espíritu, el espíritu nuestro que es el que se comunica con Dios pues es el espíritu así con sencillo o sea no no de una manera tan importante como el espíritu santo no entonces eh, guiados por el Espíritu y fíjese lo que dice la Palabra de Dios, eh, voy a utilizar la Biblia de lenguaje sencillo en este versículo, Romanos 89 dice, pero si, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios y el que, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Fíjese, esto es algo tremendo, aquí dice, pero, o sea, y empieza como una condicionante, ¿no? Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. No quiere decir, sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. No, no dice sí. Dice, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos. Aquí luego, luego empieza la primera disyuntiva. Nosotros normalmente tenemos malos deseos de una manera natural. Nos equivocamos. Mire, estamos llenos de enfermedades por cosas que comimos. Eh, tenemos alergias por cosas que comimos eh, Nos vestimos de una manera que a veces no está bien Tenemos celos, envidias, etcétera Por los malos deseos Pero aquí este versículo dice claramente Si el Espíritu de Dios vive en ustedes No tienen, o sea No tienen por qué más seguir sus malos deseos ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios Que es el Espíritu Santo vive en nosotros eh, Sino obedecer al Espíritu de Dios y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Ahora, ¿quiere decir que porque Dios nos ha otorgado el Espíritu Santo nosotros ya somos obedientes, ya somos sabios en la toma de decisiones? No, no, no. Es como cuando compramos un vehículo, el vehículo, algunos tienen un foquito para indicar que el carro ya se calentó demasiado, ¿no? otros tienen una una agujita que te va diciendo que se está acercando a lo caliente, para que hagas algo respecto a eso, porque si no vas a dañar el carro. Entonces tú tienes dos opciones, sea del foquito o sea la agujita, aun con que el carro sea muy nuevo, también tiene una agujita, que sea digital, te está marcando. no Y si ves que se va calentando, tienes dos opciones, hacerle caso, pararte, eh, revisarlo, hacer algo o ignorarlo. Le puedes poner un tape para que no se vea, le puedes cambiar el, el sistema digital para que no se vea y no te indique eso porque no te quieres dar cuenta o agarrar un martillo y le quiebras, si fuera un carro viejo lo quiebras y lo ignoras y el resultado va a ser nefasto, va a ser muy malo porque no hiciste caso. Igual pasa en la vida de nosotros, quiero darle un ejemplo eh, del de rey, el rey Saúl cuando todavía no era rey eh, ya hace poquito vimos una enseñanza de esta Pero lo quiero, lo quiero mencionar Fíjense en 1 Corintios capítulo 3, 16 Dice no sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y en el 1 Samuel capítulo 9, 15 O sea primero nos está diciendo en Corintios Que nosotros somos el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en nosotros Entonces quiere decir no entonces voy a vivir otro nivel No no porque tú puedes tener el Espíritu de Dios El Espíritu Santo morando en ti Pero no hacerlo No, no, no obedecerlo No obedecer al Espíritu Santo Y, y, y usted, como decía ahorita la palabra Entonces dejarnos guiar por los malos pensamientos Por los malos deseos eh, Mire, en 1 Samuel 9.15 dice Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel A Samuel el día anterior que llegara a Saúl Versículo 16 le dice, Dios le dice a Samuel, Samuel el profeta guiado por el Espíritu de Dios, le dice mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, fíjese qué específico es el Espíritu Santo, el día de mañana a esta misma hora, la hora le está dando el lugar porque le, le dice te lo voy a enviar a ti aquí donde estás y, y de, te dice específicamente quién es, de dónde es, y luego le dice, úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él, o sea Saúl, lo librará de los filisteos. Porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este ese es el hombre del que te hablé. O sea, es muy específico, te, te dicen cuanto lo ve, dice ese es, para que no te equivoques. Así es Dios con nosotros. Él gobernará mi pueblo Justo en ese momento Saúl se acercó a Samuel A las puertas de la ciudad y le preguntó ¿Podrías decirme por favor dónde está la casa del vidente? Porque así le llamaban al profeta, el vidente O sea, fíjese bien Dios manda traer a Saúl para que venga a ver a Samuel Y Dios le había dicho, el Espíritu Santo de Dios le había dicho a Samuel Mañana te voy a enviar Fíjese bien esta expresión te voy, No, no dice... Por casualidad va a venir a preguntarte, no, yo te lo voy a enviar. Dios mueve las circunstancias en la vida de nosotros. Es algo que quiero que, que pongamos mucha atención. ¿Por qué? Porque seguimos muchos, muchos, muchos cristianos, siguen siendo dominados por sus bajas pasiones. Pero bueno, versículo 19, entonces Samuel le dice, yo soy el vidente, contestó Samuel, y luego le da instrucciones Sube al lugar de adoración delante de mí Allí comeremos juntos En la mañana, o sea al día siguiente Te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso O sea, el vidente con que el otro venía Dios ya le había dicho que era lo que quería Una comunicación tremenda, ¿no? 1 Samuel 9.20 Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace tres días Porque Saúl andaba buscando los burros junto con su criado porque ya los encontraron, como sabía el vidente, obviamente que Dios le estaba informando, mira ese hombre anda buscando unos burros que se le perdieron a su familia y, y anda con su criado, cuando venga dile que ya los encontraron y haz lo que se quede para que tú hagas lo que tienes que hacer con él que yo te voy a pedir, o sea Dios tomando control de toda la situación, además estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió. Pero no estarás equivocado. Solo, solo soy de la tribu de Benjamín. La más pequeña de Israel. Y mi familia es la menos importante. De todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Fíjese bien. Iba a ser el rey. Y le dice. Tú eres las esperanzas de Israel. El Dios de Israel están cifradas en ti. Eh, espérate. Nosotros la tribu mía. Somos la más pequeña, la menos importante de las doce las tribus de Israel Pero además mi familia es la más amolada de todas Es la más, la más pequeña, pues no somos importantes Aquí le viene la primera enseñanza Muchas veces nosotros nos vemos de una manera totalmente diferente Que como Dios nos ve Dios, Dios tiene planes, propósitos para ti y para mí Como tú no te lo imaginabas Yo nunca me imaginaba que iba a estar predicando la palabra de Dios yo no me quería acercar al cristianismo Los aleluyas, dicho con todo respeto me caían gordos ¿Por qué? Porque atacaban a la religión católica Y yo era católico Entonces, pero Dios en su gran misericordia me, le, eh, Se agradó en llamarme Y yo creo que lo que vio en mí es que Yo creo que era obediente Y, y entonces, pero lo que menos me imaginaba Era que yo iba a estar predicando, y lo aquí en Estados Unidos, en Caléxico, y, o sea, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿por qué me habla usted de esa manera? Luego Samuel, versículo 22, llevó a Saúl y a su siervo al comedor y lo sentó en la cabecera de la mesa y así los honró más que a los 30 invitados especiales. Fíjense, los invitados eran especiales, pero aquí Samuel, el hombre de Dios, empieza a honrar a Saúl para que le quedara claro a Saúl que Dios quería algo especial con él. Y le habla al cocinero y le dice, hey, ¿te acuerdas el pedazo especial de carne? Quiero que se lo des a él, él es el especial. Entonces empezó a mostrar el favor para que algo pudiera pasar dentro de él, de, de Saúl, entender que había algo especial. Entonces, yo creo que usted ha pasado a través de la vida que de repente usted no esperaba alguna condición especial en su vida, mas sin embargo Dios ha movido las situaciones en su vida de una manera especial y empieza a entender que hay una diferencia, así se dice, no voy a pensar que me estoy equivocando, hay una diferencia. Uno dijo, no se dice diferencia, se dice diferencia, no y los que el que no sabe dice diferencia. Por eso Dios mandó a Juan Gabriel para que escribiera la diferencia, porque la gran mayoría de mexicanos dice diferencia y está mal dicho pero aquí estoy hablando de había una deferencia una deferencia es mostrar un favor especial hacia alguien había una deferencia que estaba haciendo Dios a través de Samuel sobre Saúl para que él sí sabía para que él supiera y entendiera que Dios quería algo con él lo honró más que a los 30 invitados especiales y los 30 invitados especiales pues eran eso y especiales pero este iba a ser más especial, el favor de Dios iba a estar con él. Versículo 23, después Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. Entonces, versículo 26, al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl y le dice, levántate, es hora de que sigas tu viaje. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara Después de que el siervo se fue, Samuel dijo, quédate aquí Porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios Y yo creo que Saúl ha de haber estado, ¿qué, qué está pasando, no, era demasiado Versículo, capítulo 10, versículo 1 Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva Que el aceite de oliva es el simbolismo, la presencia del Espíritu Santo Y fíjese, y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, o sea, lo ungió. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel, su posesión más preciada. Te ha designado para que gobiernes Israel. Pero Israel en toda la historia no había tenido rey. Nadie lo había gobernado, salvo había sido Moisés. A ver si, a ver si usted que lee la palabra de Dios, eh, la plática del jueves fue usando bien la palabra de verdad no usarlo correctamente el pueblo el pueblo de Dios empezó a ser gobernado por Moisés el líder el caudillo luego Josué después de Josué vinieron los jueces y ahí nombre no todos los que quiera Gedeón Sansón Jefté, Barak o sea bueno entonces Barak eh, no este entonces pero después de los jueces vino Samuel que era el último juez o el último profeta que Dios utilizó. Y entonces el pueblo pidió un rey. Y ese rey fue Saúl, el que, al que Dios lo levantó. ¿Quién lo escogió? los escogió, lo escogió Dios. Tal vez usted sienta, y está bien que sienta, que Dios lo escogió. Y que Dios está con usted. Perfecto. Apegado totalmente a la realidad. Pero, deje, fíjese lo que pasó. Versículo 2. Cuando me dejes, le dice Saúl. Samuel, a Saúl, hoy verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en, en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti y está preguntando, ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración, estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profite, profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, que viene y nos transforma en personas diferentes. Entonces dice, ¿entonces por qué seguimos siendo tan corajudos, mentirosos, peleoneros, uh, faltos de sabiduría, inmaduros? Precisamente porque no permites... Ser gobernado por el Espíritu de Dios, que fue lo que hizo Saúl, Samuel, Saúl, después de que sucedan, versículo 7, dice, después de que sucedan estas señales, haz lo que debes hacer o lo que deba hacerse, porque Dios está contigo, y yo estoy seguro que Dios le ha dicho a usted que Dios está con usted, y le ha declarado y usted siente que el Espíritu de Dios está con usted, que el Espíritu Santo está con usted, y sabe que tiene razón, entonces ¿por qué sigues siendo personas tan maduras dice serás transformado en una persona diferente cuando nosotros entendemos que Dios tiene algo con nosotros y somos transformados en una persona diferente quiero decirle con tristeza, con asombro y con certeza de que nosotros permitimos que el Espíritu de Dios obre en nosotros en la medida que le obedecemos en la medida que creemos y en la medida que vamos madurando, es un proceso gradual, ojalá que fuera, ah, como ah, hemos dicho varias veces, eh, que hay personas que Dios obra, quieren que Dios obre en ellos y ellos no ponen nada de su parte. Señor, quítame el deseo de la televisión. Ya, no quiero televisión. Ayer est eh, estaba yo en la rumorosa y estaba jugando con mi teléfono, ¿no? que juego mucho con el teléfono. Y entonces, mi señora entre que me regañó y me advirtió, usó el papel del Espíritu Santo y dijo, Rodrigo, ya tienes mucho. Le dije, qué ingrata eres, te arreglé la puerta, te arreglé la otra puerta, te hice lo que querías, le trabajé en esto, ya, había, ya le había metido, había quedado exhausto, y me metí todo el día, obviamente si son de exageradas las esposas, tienes todo el día jugando, y no tenía todo el día, y casi le iba a decir, el chuyín se mete más que yo, pero como no tenía los datos, mejor no, entonces no me gustó, como no nos gusta que alguien nos señale nuestros errores, eh, porque somos todavía viscerales, carnales, pero Dios nos está transformando, nos quiere transformar en una persona diferente. Y me quedé callado, lo dejé a un lado, y empecé, no creo que empecé a enojarme con mi esposa, no, empecé a decirle a Dios, Señor, mi esposa tiene razón, estoy perdiendo, yo he predicado eso, que estoy perdiendo mucho tiempo, en vez de leer tu palabra, estoy leyendo, estoy jugando, son juegos para ser inteligente, ¿no?, el sudoku, que es que tienes que pensar muchas cosas y, y, o sea, justificamos lo que queremos hacer, pero a final de cuentas seguimos siendo viscerales. Eh, entonces, qu quería hablar de una persona que viene a la iglesia, llegó y cuando él llegó era, según él era muy cristiano, pero era muy visceral, hace años, ¿no? Porque un día yo no le llamé por teléfono porque él consideró que yo le debía de hablar por teléfono, yo el pastor, inmediatamente dijo, me voy de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Sabe que todavía hay personas que dicen eso? Porque son totalmente viscerales, o sea, ¿qué quiere decir visceral? Ahorita lo vamos a ver, que se maneja con las vísceras, por los sentimientos. Entonces, obviamente ya maduró, ya le puedo decir verdades, puedo confrontarlo, puedo decirle que está mal, puedo, alguien puede decirle y, y él no se ofende. Me consta que no se ofende y, y no dice me voy a ir de la iglesia. Entonces Dios no tiene nada que ver, me pregunto yo. Mire, yo me quise salir porque sentí que me estaban tratando de manera inadecuada, de una manera no muy cristiana, de amistad familiar, de amistad cristiana en aquel entonces, ¿no? Entonces alguien me dijo vámonos, yo te pongo sillas, yo pongo esto, yo pongo el otro y, y yo era pastor de jóvenes. Hijo, abrimos una congregación y ya tenemos todo, ¿no? Y mira, fulano de tal de la alabanza se va con nosotros y esto y todo y muchas personas te van a seguir. Le dije, no, yo no dependo de mí ni de las circunstancias de alrededor. Dios, hablé con mi esposa y le dije, Dios nos trajo de una manera sobrenatural la amistad y Dios nos va a llevar a donde Él quiera que nos llevarnos de una manera sobrenatural. Y de esa manera Dios me trajo para acá, para Caléxico y me trajo, a mí me dijo y después se lo dijo a mi esposa que nos trajo para ser pastores, pero nosotros no elegimos a nadie, nosotros vinimos a servir y Dios le dijo al pastor que estaba y le dijo a los ayudantes y le dijo a las familias que Dios me había traído para ser pastor, pero yo nunca dije eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene control. Entonces todos sabemos de que el rey Saúl se perdió, fue quitado de rey, fue asesinado, eh, perdió la vida, perdieron la vida a sus hijos y todo Pero si Dios estaba con él, ¿por qué? Porque no fue obediente, porque de, se dejó guiar por sus sentimientos Se dejó guiar por lo que él sentía Me brincó el café hasta los ojos Saúl tenía a Dios con él, pero se perdió Dios estaba con él, pero entonces ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Saúl fue desobediente y no agradó a Dios Acabamos de hablar una, pala una palabra hace do el domingo pasado De que nosotros debemos de ser agradables a Dios en lo que hacemos Se dejó dominar por sus pasiones, era celoso, era inseguro Y tal vez tenía un espíritu así como, o, o un sentimiento como de esquizofrenia y todo Y él era el rey, dice que era más alto que todos y que era muy guapo Entonces no tiene que nada que ver Ni lo alto ni lo guapo Ni lo agraciado físicamente Pero Dios estaba con él Entonces tampoco tiene que ver que Dios está con él ¿Qué es lo que tiene que ver? Tu interior ¿Cómo estructuras tus pensamientos? ¿Qué es lo que piensas de ti? De ti mismo Y entonces dejarte guiar por el Espíritu de Dios En 1 Juan capítulo 2 versículo 16 Dice Este versículo lo he dicho muchas veces Y quiero que se lo aprenda mi hermano porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso dice, no amen el mundo. En Gálatas 5.16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Por qué, de, ¿Por qué dice, dejen que el Espíritu Santo? Porque está en nosotros el dejar, el permitir ser guiados. Dios ya hizo su parte, está haciendo su parte, pero falta que nosotros nos dejemos guiar. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir siendo peleoneros, mentirosos, eh, envidiosos, etc. ¿no? Dice, entonces si dejan que el Espíritu Santo los guíe en la vida, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que la tenemos nosotros, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da, y está con letras mayúscula. el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo nos lleva a que pensemos, estructuremos y sintamos algo diferente a lo que piensa nuestra naturaleza pecaminosa. Pero entonces, ¿quién gana? Pues gana el que tú quieras. O sea, ¿a quién, a quién le vas a obedecer? Estas dos fuerzas, la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, luchan constantemente entre ellos entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones si eres guiado por la naturaleza pecaminosa ahora decía yo Saúl fue visceral yo he visto pastores copastores encargados de ministerio y cristianos normalitos así como soldados rasos que son muy viscerales ¿Qué es ser visceral según el diccionario no lo visceral es Aparece vinculado a una reacción emocional muy intensa Cuando te enojas y, y no haces caso O sea, ¿por qué una esposa le puede decir a su marido? Te amo, eres la persona más importante en mi vida Cuando tú llegaste a mi vida, cambiaste mi vida Y luego se da cuenta que no clavó el clavo que quería Y que eh, no quisiera ni vivir contigo Estás sacando todo lo visceral Estás sacando, eso le gana a, a lo, y, y a los hombres y a las mujeres les pasa, un niño ha visto que los niños hacen berrinches, rabietas, se tiran, todo, porque no le dieron un juguete o porque no le dieron permiso de hacer lo que él quisiera o porque algo no le gustó, eso es ser visceral, puse una foto ahí donde están las vísceras, el páncreas, el, el, los intestinos, la bilis, la, el ¿cómo se llama dónde está la bilis?, este, la vesícula, la vesícula biliar, este, esta reacción emocional muy intensa brota de lo más profundo del interior de la persona, de ahí la denominación que sea visceral, se trata de algo que el sujeto casi no puede evitar, ya que está encarnado en su interior y que escapa a la razón o la lógica, por eso es que toman decisiones, y hay personas que se arrepienten, recuerdo que un jugador de básquetbol profesional en Europa, fue muy famoso ese, se enojó porque falló un, un tiro y se fue contra la base del poste que era de concreto y le pegó con la cabeza bien fuerte y se mató. Le aseguro que él no se quería matar, pero se dejó dominar por el coraje. Y así me ha tocado ver personas de aquí, de amistad familiar del Valle Imperial que se dejan dominar por las pasiones, por la víscera y se enojan y empiezan a crear problemas, no lo puedo creer, cuando se supone que son personas maduras. Fíjese bien, aquí Juan habla del deseo de la carne, de los ojos y la vanagloria, o sea nosotros nos dejamos llevar o guiar por los deseos carnales, lo que quiere el cuerpo, como la pereza, hábitos que no son buenos, en este caso pueden ser vicios, y también por el estómago, nos dejamos llevar eh, por lo sexual, el deseo sexual, o sea, estamos hablando de la carne, la crítica, el chisme, los celos, es, eso es lo que tu cuerpo, o sea, cuando nosotros dicen, nosotros sí, ellos no, ¿por qué? Y luego por lo que vemos, ¿qué es lo que vemos? La gran mayoría por lo sexual, pero viene la codicia, la envidia y súmale usted ahí, no, a ver, este, ¿por qué ese cuate es alto y yo no? ¿Por qué él es feo y yo soy guapo? o Póngale usted lo que quiera, ¿no? Y luego la vanagloria de la vida Habla de estos tres aspectos Es el orgullo, el deseo de poder Yo he visto cristianos, muy cristianos Que se sienten superiores a los demás Creen que lo merecen todo y que los demás no o, Obviamente hay un error Se están dejando llevar por la vanagloria de la vida Yo no me imagino a Jesús de esa manera No me, no me imagino a Pedro de esa manera No me imagino al apóstol Pablo de esa manera Y no lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles no lo escribió el apóstol Pablo, lo escribió Lucas. Y Lucas seguía a Pablo y lo describía. Santiago capítulo 3, versículo 14, dice, Pero si tienen envidias amargas, hay envidias y amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubren la verdad con jactancias y mentira, pues la envidia, el egoísmo, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, son puramente humanas y demoníacas, o sea si usted se deja llevar por la envidia, el egoísmo, el jactarse, el ser mentiroso, usted está siendo movido por el diablo, dice aquí, lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, Santiago 4.1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Le está hablando a cristianos, usted está hablando de las disputas y peleas entre cristianos, entre la iglesia ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? O sea, hay malos deseos, pero también hay buenos deseos. Somos guiados. ¿Qué le pasó a Saúl? Se dejó guiar por sus malos deseos. Trató de matar a David. Le tenía celos. Él era el rey. Él tenía a Dios de su parte. Dios lo había nombrado. mas Sin embargo, trató de matar al jovencito que le ayudó, que lo apoyaba por celos, por envidia. Espero que no esté pasando así. Mire, el Espíritu Santo se mueve con poder. Gálatas 5.25, dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. Mire, puse ahí una foto de un dibujo, donde está un gigante rojo, con las personas de azul que somos nosotros, pues, a dar cuenta, dar y le está da, guiando por dónde debes de caminar. Yo le quiero dar 12 cosas, en la cual, en cada aspecto, de, le podría dar muchas más, ¿no? pero con esas 12 va a quedar ejemplificado todo. Eh, en cada aspecto de nuestra vida, el Espíritu Santo nos guía. Vamos a ver ejemplos. Número uno, tenemos, nos da una guía divina en la vida, específica. Una guía de parte de Dios para nosotros. Fíjese, si vemos Génesis 12.1, el Señor le dijo a Abraham. Cuando habla el Señor está hablando del Espíritu Santo. Que él vino y habló con él. Y le dice, vete de tu tierra. A mí me dijo, vete de Mexicali y vete a Caléxico. De entre tus parientes y de la casa de tu padre. Entonces también te dice aléjate de tales personas Aléjate de esta situación ¿sí? y, y luego es específico A la tierra que yo te mostraré Fíjese, bien, le dice tres cosas importantes Uno, vete de donde estás De entre tus parientes y de la casa de tu padre O sea, tus relaciones también Y luego te lee específico A dónde quiero que te vayas Esa es una guía divina en la vida Y luego le dice en el versículo 2 el plan que Dios tiene para él, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y gracias a que él fue obediente al Espíritu Santo nosotros recibimos bendición que viene de parte de Abraham a nosotros él vivía en Ur de los Caldeos y Dios se le aparece y en aquel entonces no había nada, ningún concepto de Dios pero Dios se le aparece y le habla, ¿no? entonces ese es el primer punto tú vas a tener una guía divina en tu vida, específica te va a decir que quieres, pero en ti está ser obediente o no Cuando Dios me llamó a ser pastor Era el mejor momento profesional en mi vida Y yo podría haber dicho Señor, para qué me hiciste arquitecto Para qué me estás dando éxito Para qué me hiciste Así ya estoy como el cantante aquel, no Para qué me hiciste guapo <risa> Para qué me hiciste bueno Si tú me vas a llamar Bueno, Dios sabe por qué Y Dios va a usar cada característica que Dios ha puesto en ti Número dos nos guía a qué decisión debemos tomar Yo sé que la gran mayoría de repente tomamos Aunque el Espíritu Santo nos diga algo Nosotros, pero nos guía a qué decisión debemos de tomar Fíjese, sí, dice, Salmo 25, 9 Dice, guía a los humildes En la Reina Valera dice, estoy leyendo la NTV, Guía a los humildes En la Reina Valera dice, encaminará O sea, guía a los humildes o los encamina Para que hagan lo correcto Y les enseña su camino nosotros pensamos otras cosas, versículo 10, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a qué decisiones debemos tomar, debemos tomar este, este trabajo, no lo debemos tomar, es bueno para mí, es, bueno, es malo para mí, eh, pero Él nos guía. Número 3, nos guía hasta en la selección de la esposa o el esposo, Génesis 24, 27, cuando el criado de Abraham, Abraham le dice, uh, ve a la tierra de, mi, de mis parientes, Dios va a guiar tus pasos y ahí vas a encontrar una muchacha para que la traiga así que sea la esposa de Isaac. Entonces, estamos hablando de Rebeca. Génesis 24, 27, el criado cuando ve que eh, todas las condiciones que él le pidió a Dios que se cumplieran, aunque él no era uh, creyente, vamos a decirlo de esa manera, Dios cumple todo, porque tenía una esposa designada para, para Isaac. Le dice, cuando ve que ese, todo esto pasa, él dice, alabado sea el Señor, Dios de mi amo, Abraham. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Lo que mi Señor quería, lo que él pedía, lo guió. Recuerdo que había un predicador, falleció tremendo de Monterrey, joven, muy bueno, con mucha unción. Y él se quería casar y le dijo Señor, Señor dame, a veces estamos nosotros así, no dame una esposa, alguien que te ame. Y, y estaba una muchacha con él, ayudándole, apoyándole, bonita, de su edad y que lo quería. Pero este no la, no la pelaba, para él simplemente era alguien del ministerio, alguien que era su amiga y no, y Señor dame, y ahí estaba la otra. Señor dame la muchacha que te estoy pidiendo, y ahí estaba la otra. Señor, y a veces estamos nosotros así. Entonces, hasta que Dios le dijo, burro, cabezón, ella es. De repente dijo, ella, pero si ya estaba desde hace mucho aquí. Pues sí, el que no ponía atención eres tú, ¿no? Por eso a veces hasta la muchacha, la novia, les tiene que decir, ¿te casas conmigo? ¿Quieres ser mi novio? Porque a veces ella, te... así me pasó con Yolanda, no me dejó en paz desde que la conocí. Los que saben la historia saben que no es cierto, que yo la, no la dejé en paz porque Dios me dijo, esta es. Entonces, Así que si usted tiene necesidad de una pareja, de una esposa, un esposo, pídale a Dios y Dios se lo va a Número cuatro, nos da consejo sabio, nos guía dándonos consejo sabio. Me voy a acelerar porque se me va a acabar el tiempo. Salmo 73, 24 dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Ahí me quedé de otro lado. O sea, si usted necesita un consejo y saber cómo se va a conducir, pídaselo a Dios. Dios nos va a hacer entender a través de su Espíritu Santo el consejo que necesitamos. ¿Lo compro? No lo compro. ¿Me caso? No me caso. ¿Invierto? No lo invierto. Y muchas veces nos encontramos pidiéndole consejo a Dios y haciendo lo que nosotros queremos. Pero por eso, te, por eso Dios nos dio la guía del Espíritu Santo. Todos necesitamos de consejos y... Y a, eh, hemos sabido, ¿no? De alguien que, que quiere un consejo Y viene conmigo y le doy el consejo Yo le pregunto a Dios y se lo doy bíblicamente Y luego se va con el Jesse Ya hablé de eso, ¿no? Se va con el Jesse Si no le gustó lo mío, se va con el Jesse Si no le gustó el Jesse, busca el Chuyín Si no le, si no le gusta Lo que dijo el Chuyín, busca el Madero Y si no le gusta lo que dice el Madero Bueno, pues le habla a Rosy Martínez Y si no le gusta lo que dice Rosy Martínez, bueno pues ¿Con quién me iré? ¿Con quién me iré? Y se va con alguien de otra iglesia, ¿no? Para que le digan lo que quiere saber Pero el Espíritu Santo nos da Nos da el consejo Número 5 Nos guía en decisiones importantes Fíjese Consejo Primero el número 4 fue que nos da consejo 5 en decisiones importantes Isaías 30, 21 dice Tus oídos lo escucharán Detrás de ti una voz dirá Este es el camino por el que debes de ir Ya sea si es el de la derecha O el de la izquierda pero va a haber una vocecita que te diga Yo recuerdo cuando yo llegué al cristianismo Y muchos después me han preguntado Dice, ¿por qué dicen los pastores o los predicadores? ¿Por qué dicen Dios me habló? Dios me dijo, Dios me mostró Y yo decía, ah, cuando acababa de llegar Ahí sí Dios le habló Y de repente, ¿y cómo les habla? Y hay personas que dicen, cómo les habla? Una vocecita, escuchas una vocecita aquí dice en Isaías Una vocecita te dirá lo que debes de hacer ya he puesto el, aquel, aquel ejemplo, ¿no? De aquel pastor que iba recogiendo ofrendas y iba a agarrar el avión y estaban esperando el avión y el avión y le y dicen, hey, hay una persona que debe ocupar, hay alguien que le quiere dar su boleto y Dios le dice a él, dale tu boleto. Y él dice, no, porque voy a ir por la ofrenda, voy a Chicago, por decir algo, ¿no? Y allá me va a hacer una ofrenda bien grande para la, la obra que estamos haciendo. Y otra vez dicen, oigan, por favor, les vamos a dar hotel, les vamos a dar comida y les vamos a dar un boleto de avión para después. Y Dios le dice, dale tu boleto. Y él dice, no, que se lo des. Bueno, dijo, yo, se lo dio. Y se estrella el avión y se matan todos. Y él fue el único que se salvó. Lo van a entrevistar y le dice, y, y le quiero, porque esto es una enseñanza muy clara para usted que está oyendo. Porque esa enseñanza yo ya la tengo. Para usted que está oyendo. Entonces lo entrevistan y le dicen, oiga, ¿por qué...? Dio el boleto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tuvo una premonición o qué? Dijo, no, Dios me dijo que le diera el boleto. Ah, él le dice, ah, ahora resulta que Dios a usted le habla. No, dijo, disculpe, Dios nos habla a todos, pero yo sí estaba escuchando. ¿Sí me, me, me puedo explicar? O sea, Dios le está hablando a usted, no para que haga berrinche, no para que haga coraje, para que haga lo correcto. El asunto es si usted le está escuchando, primer punto. Y segundo, si le va a obedecer o no le va a obedecer Saúl no obedeció y perdió todo lo que, lo que era y lo que tenía Número seis, Dios, el Espíritu Santo nos guía en la incertidumbre ¿Qué es la incertidumbre? Es la duda en qué debo de hacer eh, Si, mire yo ahorita estoy, eh, yo estoy en la incertidumbre eh, Necesito un up. entonces si compro un up viejo Y mi señora me dijo, un up viejo, no, no quiero viejos Nuevos, si no, no pero no tenemos dinero para comprar un picar nuevo, pero hay créditos y todo. Entonces habla mi hijo y dice, ¿para qué quieres comprar eso papá? No, que no sé qué, mi hijo no es el Espíritu Santo, pero debo prestar atención si acaso Dios me está hablando a través de mi hijo. Y hablo con el madero y le pregunto, oye, ¿cuánto cuesta este pica? Oye, este tiene seis pica, por decir algo, y no me quiere dar el precio de ninguno, o sea, no me lo quiere vender. Bueno, si me lo va a regalar, pero tampoco me lo quiere regalar. Bueno, entonces le digo, oye, hay un pica viejo allá en Mexicali y todo. Oh, está barato ir. entonces ¿qué es lo que quiero, qué es lo que quiero decir que tengo incertidumbre tengo que estar atento para lo que Dios me quiere decir fíjese bien dice Isaías 42 16 dice y guiaré a los ciegos por camino que no sabían Le, les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces, si usted tiene incertidumbre, ¿qué debe de hacer? ¿Cuáles son los planes? ¿Se le están abriendo dos puertas? No se vaya. Normalmente nosotros, los cristianos, y los humanos, nos vamos por lo que más nos guste, por la, lo, lo que más nos conviene hasta ese momento que sentimos. Pero Dios nos puede aclarar el camino. Número 7 El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos hacia Dios. Lucas 1.79. Dice, hablando de Jesús, y Jesús pues es el Espíritu Santo, ¿no? Dice, para dar luz a los que están en oscuridad, a eso ha venido. Y en sombra de muerte y para guiarnos el camino de la paz. Si usted anda mal y anda mal en sus pasos, tenga por seguro que el Espíritu Santo le va a hablar. Número 8 el Espíritu Santo responde a decisiones importantes que debemos de tomar. En 1 Samuel capítulo 23, versículo 2, David le preguntó al Señor... Habían, habían secuestrado a sus esposas y a sus hijos. La lógica decía, ve, síguelos, pero si los seguía, capaz de que también te mataban a ti. Entonces, él, David, que dependía de Dios, le pregunta, Dios, ¿debo ir y atacarlos? Dios le contesta, sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Entonces, cuando usted tiene decisiones importantes que tomar usted le puede preguntar a Dios y téngalo por seguro que Dios le va a contestar. El problema es si usted le va a hacer caso o no. Señor, uh, por ejemplo, he visto a personas muy cristianas que necesitan una solución con gobierno por decir algo, no de esta congregación eh, para que no lo vaya a pensar. Y de repente no se puede resolver. Le preguntan a Dios y Dios les contesta. Pero ellos van y hacen un fraude, so, un, o sea, sobornan a alguien en el gobierno para que sea... Yo una vez tuve un problema, me llegó un cobro. En aquel entonces como de 450 mil pesos, estoy hablando hace como 25 años, no, como casi 30 años y yo acababa de convertirme al cristianismo y, y pregunté ¿qué hago? no tengo 450 mil pesos para pagar y además yo creo que es injusto, entonces me dijo un, un contador cristiano y ya me, salió, me salieron dos ¿no? de ahí de la congregación y me dijeron mira esto lo resolvemos fácil, con tanta lana le pagamos a esto, o sea sobornamos Hacemos un cuchupo y te lo borran No, le dije, brother, eso no viene de Dios Dios no resuelve así las cosas Y el otro dijo, bueno, es que Pues entonces vas a tener que pagar No, le dije, Dios dice que todo Obra para bien, Dios dice que está con nosotros Y dije, señor, ¿qué hago? Me dijo, sujétate a tu contador Fui con mi contador y le dije, está el problema No quiero fraude, no quiero soborno ¿Qué debemos de hacer? Lo estoy poniendo en las manos de Dios y que Dios te guíe Hizo todo lo que tenía que hacer el contador Fuimos allá los 450 mil pesos quedaron como en 20 mil 10 mil eran de, de una multa y 10 mil eran de impuestos Me puse en las manos de Dios y Dios resolvió el asunto Si hubiera estado con otro hubiera hecho lo inadecuado David le preguntó al Señor, ¿debo de ir? Entonces cuando usted tiene una decisión importante, pregúntele a Dios También nos contesta en cuestión de enfermedades Re Recuerda cuando el rey Ezequías, Dios manda a Isaías y le dice Ve y dile al rey, ve, regresa y dile a Ezequías, bueno, va y le dice, pon tu casa en orden porque vas a morir, de esta enfermedad no te vas a salvar y se va y el rey empieza, llora, se compunge y le habla con Dios y le ora el Señor, sálvame, Señor, sáname, entonces Dios le habla a Isaías en el, cuando va cuando se está yendo y le dice, regresate, dile a Ezequías, esto dice el Señor Dios de tu antepasado David, he oído tu oración, y he visto tus lágrimas Te añadiré 15 años más de vida O sea en cuestiones de enfermedades Usted, pre usted preguntará Pero eso no quiere decir que No no quiere decir que va a sanar toda enfermedad Porque Dios tiene un plan que no sabemos eh, Pero si está dentro de lo que Dios quiere Tú puedes pedir y el Espíritu Santo va a contestar ¿sí? Entonces también en cuestión de enfermedades Número 10 En selección de personas para el ministerio Uh, Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual yo los he llamado o sea, Dios nos ayuda, ahora voy a hablar como pastor, a veces los pastores nos equivocamos, porque vemos a ver, este muchacho si sí viene a la iglesia este muchacho es inteligente este muchacho sabe computación este muchacho, este, todo, entonces a él lo voy a poner encargado, pero no es así, recuerda el caso que ya lo he comentado varias veces, que un pastor seleccionó a alguien para un ministerio y yo le pregunté dentro de esa ingenuidad bravera que tengo porque me pido bravo, y ahí le pregunté, pastor, consultó a Dios para ese cambio, porque a mí no me gustaba, y dice, enojó el pastor y me puso pinto, me dijo, que quién te estás pensando y todo, resulta que fue un fracaso el que escogieron. Y después a los dos, tres meses me dijo ¿Sabes qué? Tenía razón, no consulté a Dios Me dejé guiar Y a veces, así somos los pastores o los encargados A veces tomamos decisiones Los papás en la familia a veces tomamos decisiones Sin preguntarle a Dios Y luego damos al traste con la vida de los hijos ¿Por culpa de quién? De nosotros Porque no consultamos a Dios En, eh, en decisiones importantes En este caso selección de personas del ministerio Número 11 También para evitar alguna decisión nuestra en, en Hechos capítulo 16 versículo 6 dice Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y, Gal y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo, también para evitar algo, fíjese con todo mi corazón se lo voy a decir ha habido oportunidades para abrir la iglesia esta iglesia, abrirla en Mexicali en mi corazón siempre he tenido abrir en Mexicali, tal vez porque es una ciudad de un millón de habitantes y aquí son 36 mil en Calexia pues allá hay personas que nos han dicho, nos han dicho. Una vez vino una persona y dijo: Quiero hablar. El Héctor y otros se pusieron a ver, hay que cuidar al pastor porque este cuate que con qué intenciones viene, ¿no? Y me dijo: ¿Sabes qué? Dios? Él me dijo: Dios me mandó. Ya tengo un lugar, tengo sillas, tengo todos los instrumentos de la alabanza, eh, tengo micrófonos, tengo para pantalla, diapositiva, tengo todo. nomás falta que vayas tú como pastor y vamos a abrir el ministerio. Y le dije: Qué buena onda. Nomás que, ¿sabes qué? Deja que Dios me diga a mí Dios me dijo Deja que Dios me diga a mí Si Dios te dijo a ti Me va a decir a mí Jamás me dijo Y se enojó la persona y se fue Y se consiguió a otro Pues que se consiga el que quiera Yo voy a ser obediente a Dios Yo he querido abrir Mexicali Y nunca Dios ha querido que abra Me han ofrecido lugares Me han ofrecido personas que nos apoyan Me han ofrecido y que vamos a hacer No Yo tengo que estar atento y, y entonces Dios está evitando una decisión equivocada Y número 12. Uh, nos dará de qué hablar la palabra de dios dice en mateo 10 19 dice cuando los arresten dijo jesús no se preocupen por cómo van a responder o qué decir dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso pues no serán ustedes los que hablen sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes y 13 le dije que 12 no pero el último quise poner una más 13 cuando hay una guía de parte de dios a nosotros hasta el final de nuestras vidas Salmo 48, 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Siempre, eternamente. ¿qué quiere decir eterno? Para toda la eternidad. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esto es algo para quienes ha muerto algún familiar nuestro, que debemos estar tranquilos. Cuando alguno de los nuestros muere en el Señor, Él es la promesa de Él que nos va a guiar aún más allá de la muerte. En conclusión. ¿Qué sacamos en conclusión o sea así como esos 13 puntos yo le podría haber dado 25 pero no necesito darle 25 con estos usted puede entender que Dios tiene el control que Dios nos guía que el Espíritu Santo está para guiarnos que podemos entender que Dios nos ha dado un poderoso compañero puse una foto ahí de un ciego que está siendo guiado por otro pero el Espíritu Santo no es un ciego que nos guía el Espíritu Santo es un poderoso compañero dado por Dios, que nos ayuda en todos los aspectos de la vida. Pero está en nosotros si nos apoyamos en Él o no. Él no va a tomar decisiones por nosotros. Fíjese bien, el carro no toma decisiones por nosotros. Nos lleva donde nosotros queremos. Está en nosotros si obedecemos al Espíritu Santo o no. Está en nosotros, pero su acción, la acción del Espíritu Santo nos va a cambiar para siempre. Pero si no, si no obedecemos, pues no nos va a cambiar. Vamos a seguir siendo las mismas personas rencorosas, inmaduras. El otro día una persona me dijo, me voy de la congregación. Total inmadurez. ¿Por qué? Pues es que no dijo mi nombre. Eso es inmadurez. Eso es no ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, no sea contencioso, no sea peleonero. Hay personas, lo digo con mucha tristeza, aquí y en otras iglesias, he sabido de otras iglesias, que ellos dicen en nuestra reunión en nuestra iglesia se mueve dios se mueve el espíritu santo no como con ustedes ¿Quién le dio la autoridad para decir eso está diciendo que el dios que yo tengo no es verdadero está diciendo que el dios que yo tengo es un dios falso aquí en la esquina empezaron a hacer una reunión de sanidades y nos invita a nosotros vayan para que sean sanos a ah, caray ¿Qué me estás diciendo que el dios de nosotros no tiene la capacidad de sanarnos que nosotros no somos verdaderos cristianos, lleva, va implícito muchas cosas cuando una persona inmadura hace declaraciones de ese tipo, por eso los que somos maduros debemos de enseñar a los que no son maduros, la acción del de, de Espíritu Santo no va a cambiar para siempre si hacemos caso o no, recuerde, en la Biblia habla de dones, guía, ministerios del Espíritu Santo, porque es el, que, el Espíritu Santo es el que edifica a la iglesia y es el que edifica a nosotros, termino con este eh, versículo Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, es lo que Jesús nos habló. Él, el Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y luego dice que Él me glorificará. O si sea, El Espíritu Santo sirve para glorificar a Cristo, pues les va a contar todo lo que reciba de mí. Lo que nosotros recibimos del Espíritu Santo, viene a través de Cristo, de Cristo viene a través del Espíritu Santo para nosotros. Espero que esto le ayude a estructurar sus pensamientos, sus deseos, pues Dios quiere hacer maravillas en usted, incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Eh, te pedimos la guía, esa guía poderosa que tenemos de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, que dice tu palabra que nosotros somos templo tuyo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Haz que cada uno de nosotros podamos entenderlo, vivirlo, ser obedientes, ser sensibles a esa guía Y dejar a un lado todos esos sentimientos que nos, que nos afectan, que nos arrastran Viscerales, coraje, envidia, eh, mentira, todo cualquier cosa que haya corrupto en nosotros y que, y que podamos ser sensibles a esa guía de tu Espíritu Santo Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos Padre te pido que traigas esa capacidad de discernimiento en la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te lo pedimos. Además, no quiero pasar la, la, la oportunidad de que si usted no ha tomado la decisión de hacer a Cristo como su Salvador, entonces que, que podamos hacerlo ahorita, que lo pueda hacer ahorita, porque a través de aceptar a Cristo como Salvador es que el Espíritu Santo viene y mora en la vida del creyente. Y es muy sencillo, solamente pedirle que, que venga a habitar en nuestro corazón y que nos perdone, arrepentirnos de todo nuestro pecado. Y vamos a orar. Señor Jesús... Te pido que me perdones de todas mis malas actitudes, mis desobediencias, de todo lo malo que yo he hecho en mi vida, de todo aquello que hemos hecho que no te ha agradado. Te pedimos perdón y te pedimos que te reconocemos como mi Señor y mi Salvador. Que vengas a, a vivir en mi corazón y me lleves a vivir esa nueva vida que tu palabra habla y que aquí el pastor ha estado hablando. Señor, gracias por tu respuesta. Si usted hizo esta oración, yo le aseguro lo que dice la palabra de Dios, no lo aseguro yo, lo dice la palabra de Dios, que usted ha pasado de muerte a vida. El problema viene cuando usted se quiere dejar seguir guiando por sus emociones y por su intelecto, ¿no? Porque el intelecto es una cosa, nos creemos sabios, nos creemos inteligentes y, que, y a veces eso nos lleva a que si, seguimos viviendo en amargura, en problemas, en envidias, en celos, en pleitos. Entonces, que podamos ser transformados por el Espíritu Santo.